0: Wait, but why разбирает брак. Точнее то, как можно подходить к вопросу о том, стоит ли в него вступать находящийся в отношениях паре. Написано простым языком и забавно проиллюстрировано. Обязательно проверьте текстовую версию. Этот текст мы перевели давно, но у него не было аудиоверсии. Теперь мы решили исправить это. Передаем привет Анастасии и Сакаевой и ПМ. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусти по ссылке в описании. Ни о чем. Как понять, стоит ли вступать в брак? Не существует стандартного способа начать отношения. Кто-то идет на свидание, потом еще на одно, еще, и в один прекрасный день оба понимают, что они в отношениях. Кто-то просто встречается, но сдерживается, пока диалог в стиле «ну что, мы все-таки пара» не делает их отношения официальными. Иногда сначала формируется платоническая дружба, но напряжение возрастает, пока нежданный поцелуй не бросает дружбу в костер отношений. Но обычно любые отношения доходят до этой точки. «Значит, ты теперь моя девушка?» «Ну, видимо, да». Твои новые отношения везде сопровождают тебя, даже если вы не вместе. Ты оставляешь убогое человечество позади и чувствуешь себя превосходно. Затем ты говоришь «Я люблю тебя». И вдруг все песни обретают смысл. Так продолжается некоторое время, но проходят месяцы, и ты замечаешь изменения. Единороги превращаются в лошадей, потом в велосипеды, и в один ужасный день ты вообще ни на чем не едешь. Найденный тобой идеальный человек начинает говорить и совершать неидеальные вещи. Некоторые из его смешных странностей, которые ты обожал или обожал раньше, кажутся тебе скорее раздражающими, нежели смешными. На тебя сваливается мысль, что ты встречаешься с гребаным уродом. Иногда дело летит к чертям, когда бабочки и радуги превращаются в разочарование, иллюзии рушатся, а отношения, которые раньше вселяли в тебя уверенность, обращают твои мысли вовнутрь. Все негативные стороны, которые ты не мог видеть в тумане любви, резко предстают перед твоими глазами и становятся грузом, который тянет тебя вниз. Многие отношения завершаются в этой точке. Но, возможно, познакомившись с темной стороной своего партнера, ты отступишь на шаг назад и взглянешь и на хорошее, и на плохое одновременно. Ты отложишь в сторону и розовые очки, и очки с линзами из дерьма, и увидишь, с кем ты встречаешься на самом деле. С трехмерным, одним на миллион, прекрасным и паршивым человеческим существом. Лучшим на свете и худшим. Твоим напарником и опорой. И ты решишь, что тебе нравится то, что ты имеешь. И вы продолжите свою жизнь вместе. Но когда все становится простым, начинает происходить кое-что иное. Появляется выбор. Душераздирающий разрыв или брак пока смерть не разлучит вас. Общество в большинстве уголков света не принимает отношения, которые продолжаются слишком долго. Они воспринимаются как поле для тестов, инкубатор, готовящий тебя для принятия решения. И если слишком много лет проходит в отношениях без этого, то общество считает, что здесь что-то не так. Чтобы исправить положение, социум начинает давить на пару со всех сторон. Некоторые люди сильнее, чем общество. Большинство из нас — нет. Для многих правила общества — это и их правила. И когда ты и твой партнер шагаете по своему голубому гимнастическому бревну, а вы чувствуете, как место для будущего шага растеклось и исчезло. Настало время принять решение. Типичный человек на самом деле не создан для того, чтобы принимать решение. Мы эволюционировали, чтобы жить короткую жизнь, в течение которой определяющие ее на 60 лет вперед обстоятельства не предполагались. Мы развивались в маленьких обществах без особых доступных опций. И многие из нас, когда встают перед необходимостью принятия решения, обладают относительно скудным опытом в отношениях и недостаточным пониманием собственных взрослых «я». «Я», которые во множестве случаев только начали свое существование. Но общество это не волнует. Решай. Люди придумали четыре главных способа принять решение. Способ номер один. Пусть решает другая сторона. Самый простой способ справиться с решением, по сути, с ним не справляться. Ты выбираешь пассивный подход, словно плывешь вниз по реке на плоту и не контролируешь, куда тебя несет поток ты находишься в руках движения и инерции. Дожив до третьего десятка, ты ждешь, пока не вступишь в новые отношения, и потом играешь свадьбу с человеком, с которым встречаешься, когда он решает, что настало время. При этом не важно, насколько правильными или неправильными тебе кажутся эти отношения. Способ номер два. Дать волю животным силам. Для людей, намеренных принимать решения более активным образом, следующий наиболее легкий способ позволить разобраться с этим эмоциям и животным чувством. Принятие решения напоминает, что «ты» — это, по сути, собрание голосов, каждый из которых появляется из различных частей эволюционной истории. Каждому голосу отведена своя роль в гомеостазе нашей нормальной жизни, но когда приходит время чего-то настолько редкого и важного, как решение, в голове вдруг разворачивается побоище за влияние над тобой и ничего не бьется сильнее, чем твои животные инстинкты. вот список главных игроков любовь в глубине души многие люди склонны сочувствовать И когда ты проводишь в отношениях достаточно времени, ты обычно влюбляешься в своего партнера, даже если он тебе не нравится. Ты знаешь о его жизни все, что заставляет тебя заботиться о нем и тот факт, что он полагается на тебя, вызывают у тебя громадное чувство верности в ответ. Это та любовь, которую ты испытываешь по отношению к своей семье и близким друзьям, и она может существовать в полной мере, даже когда чувство влюбленности исчезло. И для многих людей эта глубокая эмоциональная связь не позволяет даже задуматься о разрыве с их партнером. Это прекрасно, когда ты принимаешь решение, будучи в крепких здоровых отношениях, и трагедия, когда нет. Страх. Люди специализируются на принятии критически важных жизненных решений, опираясь на страх, и когда дело касается решения, есть множество поводов испытать страх. Когда напуганный человек смотрит на опцию расставания, он может увидеть подобные вещи. Пришелец одинокой смерти, зомби упущенных лучших лет твоей жизни, ведьма душераздирающего и полного слез разрыва с месяцами истязающего одиночества и монстры сожалений. Опция «Брак на всю жизнь» не лучше. Там тебя ждут дракон охренительно долговременного обязательства, гоблин грядущей моногамии, циклопы новоиспеченных родственников, а также монстры сожалений. Люди испытывают страх разного уровня интенсивности, и для тех, чей страх управляет их жизнью, все становится предельно просто. Определенный страх, который хватает их за глотку сильнее всех, в итоге и принимает решение. Эго. Твое эго, тем временем, занято просмотром буфера обмена. В зависимости от того, что оно больше всего ценит, этот буфер может продемонстрировать список, описывающий твоего идеального партнера. Его внешность, возраст, семью, ум, работу, финансовое состояние, тепличности и так далее. Или же в буфере записана история, та самая, сочиненная много лет назад и рассказывающая о том, как твоя жизнь должна проходить твое эго исследует текущую ситуацию и проверяет, как она соотносится с тем, что было написано в буфере. Решение будет базироваться на результатах. Когда этот анализ происходит, твое эго также иногда оказывается очень голодным, голодным до восхищения, внимания, завоевания. И когда этот голод становится невыносимым, он может превзойти эго до такой степени, что не станет обращать внимание на его мнение, несмотря на то, что находится в буфере. Сексуальное желание. Сексуальному желанию далеко до статуса сложного персонажа. Если оно ежедневно получает на ланч сэндвич с жареным сыром, а потом ты спрашиваешь у него, не хочет ли он попробовать весь буфет, оно скажет «да», если, конечно, жареный сыр неохренительно бесподобен. Итак, эти четыре первичные силы вместе с парочкой других одновременно высказывают свое мнение. В некоторых людях все голоса находятся в согласии касательно вердикта. В других голоса спорят, но один из них настолько громкий, что другие в нем просто-напросто тонут. В обоих случаях решение довольно просто. Но что случается, когда первичные силы не дают ясного ответа? Способ номер три — обратиться к своему нутру. По непонятной причине мы обладаем мудрыми животами, и когда решение не очевидно, наше нутро может решить за нас. Оно полагается на интуицию и задает простейший вопрос. Кажется ли это правильным? А нутром твое нутро делает тот факт, что при ответе на вопрос оно не сомневается. Оно знает ответ. Это простое «да» или простое «нет». Нутро не заботит нюансы, что делает его хорошим партнером для чего-то настолько большого и дуалистичного, как решение. И для многих людей это подходит. Но есть люди, которые не захотят полагаться на пассивность, эмоции или нутро. Те, кто не обратится к первичным или инстинктивным голосам, когда дело касается этого конкретного решения. Они дойдут до сути вопреки этим голосам, опираясь на опыт, доказательства, данные и факты. Их не будут вести инстинкты, страхи, эго или сексуальное желание. Их поведет рациональность полагающиеся на мозг. И когда приходит время сделать решение, у них появляются серьезные проблемы. Способ номер четыре. Решить все в голове. Префронтальная кора — это что-то вроде мозга нашего мозга. Это та его часть, которая разбирается с информацией и делает планы и предсказания, а также взвешивает свидетельства. Здорово использовать то, что она узнает, при принятии решений о том, как действовать или что делать, до тех пор, пока у нее есть доступ к верной информации, и она знакома с правилами игры. И когда приходит время принимать решение, твой мозг сделает то, чем всегда занимается, когда встречает развилку на дороге. Он попробует продумать, оценить и проанализировать путь к оптимальному рациональному ответу. Нечто столь важное и постоянное, как решение, требует убеждения, а убеждение нуждается в источнике. Нет источника убеждения — нет решения. Источник убеждения сердца — это любовь и забота о другом человеке. Источник убеждения эго — это вера в его буфер. Страх и секс подпитываются уверенностью из очевидных вещей — страха и секса. Источник убежденности вашего нутра — это инстинктивное чувство, происходящее из опыта. А инертный человек получает свое убеждение из убеждения другого человека. Эти источники — то, что позволяет принять решение с относительной простотой. Мозг слышит эти голоса, но не принимает во внимание ни одно из этих убеждений, поскольку их определенность базируется на том, что мозг понимает как нерациональное. Для мозга единственный достойный уважения источник убежденности — это достоверные доказательства. Удачи. Если вы обычно принимаете решения мозгами, когда дело доходит до решения, вы пытаетесь не быть собой, потому что мозг, несмотря на все его заслуги, не сможет хорошо справиться с ситуацией, результат которой критичен, а доказательства предоставить почти невозможно. Давайте взглянем на то, как это может происходить. Может быть, ты начнешь с того, что посмотришь на свадебную сторону, где ты видишь дом. Это дом той жизни, на которую ты готов подписаться. Ты действительно наслаждаешься своими отношениями, так что тебе не терпится увидеть, что же находится внутри этого дома. Но он также окутан тайной, так как ты на самом деле не знаешь, каким ты или твой партнер окажется супругом и как вы оба вырастите и изменитесь в будущем. Не так уж и много точных доказательств. Ты поворачиваешься к стороне разрыва. Ты видишь дорогу и пару, которая идет вдоль нее. Эта дорога, это та жизнь, которая тебе предстоит, если ты разорвешь свои отношения, и брак, в котором ты сможешь оказаться. Брак, который мог бы быть. Каким он может быть и каким приключениям может привести эта дорога? Может быть, твоя жизнь на этой дороге будет намного счастливее, чем то, что тебя ждет в доме на другой стороне, и, возможно, твой нынешний партнер тоже будет счастливее где-то в другом месте. Или есть вероятность, что ты оглянешься и поймешь, что совершил самую большую ошибку в жизни. Не зная ничего об этом другом пути, невозможно сравнивать его с домом на другой стороне. Опять никаких реальных доказательств. Так что ты обращаешься к тому, о чем у тебя имеется информация, твои нынешние отношения. Ты решаешь сделать здоровенную диаграмму, на которой отмечаешь все, что тебе нравится и не нравится в текущих отношениях. Диаграмму оценки отношений. Получается два больших столбца. Первый — чего я хочу в отношениях, внутри категории чему я рад и о чем я мечтаю. Второй — чего я не хочу в отношениях, внутри категории с чем я хотел бы больше не сталкиваться и с чем я рад никогда не сталкиваться. Загляните в текстовую версию статьи, чтобы было понятнее. Вы решаете сделать большой список, где перечислите все черты, которые вам нравятся и не нравятся в вашем партнере, оценочный список отношений. Просто офигенно, и что теперь? У всех отношений, хороших и плохих, список выглядит так, с чертами в каждой зоне — синий, зеленый, желтый и красный. И без достаточного опыта в отношениях или экспертизы в браке вы не сможете как следует оценить, обещает ли эта диаграмма так много, как вы надеетесь, или она содержит проблемные места, которых вы пока не видите, и которые позднее приведут к значительным проблемам. Вы пробуете сравнивать свои отношения с теми, в которых состоят ваши друзья, но трудно понять, что происходит в чужих отношениях, и каждые настолько сложны и уникальны, что это все равно, что складывать ящики и помидоры. Не умея подобрать непреложный аргумент для любого из направлений, вы начинаете чувствовать себя очень неуверенно. Поскольку ставки так высоки, вы пораноидально опасаетесь сделать неправильный выбор, и каждый раз, когда вам кажется, что у вас есть ответ, перепроверяете себя. Все это быстро становится утомительным. Вы пытаетесь уговорить себя порадоваться свадьбе, напоминая себе, что у каждых отношений есть слабые места, и что вся суть брака в принятии. Но затем понимаете, что именно так звучал бы кто-то другой, уговаривающий себя ужиться с неправильным человеком. В любом из этих случаев красная и зеленая зоны диаграммы предоставляют более чем достаточный материал, чтобы сконструировать аргумент, почему это отличное решение. Аналогично, если вам захочется сыграть адвоката дьявола и оценить причины, по которым это не наилучший брак для вас, с желтой и синей секциями диаграммы это будет несложно сделать. Будет ли разрыв мудрым или глупым ходом? И так как диаграмма и ее четыре зоны позволяют вам так играющий создать рассказ о ваших отношениях и о решении настолько убедительном, насколько пожелаете, вас начинает волновать то, что ваша убежденность может происходить от того, что вы уступаете страху или эго или какой-то глубоко лежащей мотивации. Не имея возможности прийти к достоверному заключению, а рассудочный человек становится парализованным человеком в предсвадебных отношениях. У парализованного человека в предсвадебных отношениях есть три варианта. Первый — прокрастинировать. Пока вы не умрете, пока ваш партнер не умрет или пока ваш партнер не порвет с вами. Второй развернуться на 180 градусов и поддаться одному из первобытных позывов. Может, если вы немного подождете, ваш страх быть одиноким в 36 лет пересилит вашу приверженность рациональности. Третий — принять решение с помощью лакмусовой бумажки. Здесь безошибочного средства испытания, которое действительно работает. Полагая, что вы не находите первые два варианта идеальными, поговорим о лакмусовых бумажках. Часть про действительно работает в третьем варианте важна, потому что люди часто прибегают к тестам, которые ничего на самом деле не выясняют. Например, излишне общий безразмерный тест — плохой тест. Вроде, если я маюсь с этим больше трех лет, возможно, это знак того, что для меня это неверно. Или, уверен, что если мы были вместе так долго, тому есть хорошая причина. Или, если мне все еще хочется спать с другими людьми, к этому у меня не лежит сердце. Такие лакмусовые бумажки предполагают, что все, запнувшиеся на решении о браке, должны расстаться, или что каждая пара, которая прожила вместе достаточно долго, должна пожениться, или что в хороших отношениях никто не хочет спать с другими. Разные люди делают разные вещи. Например, запинаются или живут вместе, или вступают в случайные связи, или делают еще сотню разных вещей по совершенно разным причинам, так что общие утверждения вроде этих ничем не помогают. Тест, который всегда выдает ответ «мы должны пожениться» — плохой тест. Например, когда я представляю его у алтаря с кем-то еще, это ужасная мысль, должно быть, жениться на нем будет правильно. Или, когда мы расстались на три дня месяц назад, я невыносимо скучала по нему, и это сказала все, что нужно знать. Или я беспокоюсь о нем больше, чем о чем-либо и действительно желаю ему всего лучшего. Вот почему я знаю, что хочу быть с ним. Все эти лакмусовые бумажки показывают, что вы а. собственничаете, б. чувствуете привязанность и в. любите этого человека. В большинстве длительных отношений, хороших и плохих, люди чувствуют все три эти вещи. Единственной информацией, которую вы получите из тестов вроде этого, будет то, что вы, в общем-то, в отношениях. Тест, который всегда выдает ответ «мы должны расстаться» — плохой тест. Любые версии вопросов «идеально ли мне подходит этот человек во всех отношениях» или «лучший ли это человек для меня?» Нет, этот человек не подходит вам идеально во всех отношениях. Этого никогда раньше не случалось с нашим видом. Подобно этому существует как минимум несколько миллионов людей, которые подходят под ваши сексуальные предпочтения, и только один из них — наилучший для вас. Вероятность того, что вы находились с ним на одной квадратной миле, очень мала, а вероятность того, что вы сейчас с ним встречаетесь, такова, что вы сейчас не встречаетесь с ним. Такие лакмусовые бумажки требуют, чтобы у вас были крайне искаженные взгляды на своего партнера и мир, иначе они практически наверняка приведут вас к тому, что вам нужно расстаться и продолжить поиск единственного. Люди, бьющиеся над принятием решения, отчаянно нуждаются в руководстве действий, и хотя утверждения вроде вышеуказанных могут казаться запасным выходом из безумия парализованного человека в предсвадебных отношениях, облеченным формой высшей мудрости, они на самом деле никак не говорят вам, что нужно делать. Хорошая система для измученных рассудочных людей. Я в этом не эксперт и не женат, но я многое прочитал об этом и занимал места в первых рядах на разборах случаев из практики, когда мои друзья проходили через решения и разговаривал с ними, пока это происходило. И я думаю, что если бы мы просто пользовались здравым смыслом, то, возможно, поняли бы, что неизлечимо рассудочный человек может поделать в такой ситуации. Так давайте попробуем. Думаю, хорошая система может быть такой же простой, как эти два шага. Шаг первый. Поймите, что говорит нутро, пользуясь мысленными экспериментами. Нутро — реальная вещь. А для наших текущих целей, ваше нутро будет маленьким ребенком, который просто хочет одного исхода сильнее другого. Проблема рассудочных людей в том, что они не люди чутья. Чутье черпает свою мудрость из загадочного места которая префронтальная кора не понимает, из-за чего рассудочные люди с подозрением относятся к интуитивным заключениям. И с подозрением здесь все в порядке, раз уж мудрость вашего чутья ограничена опытом, и время показывает, что оно часто ошибочно, но его мнение все еще важная информация. У людей интуиции есть хорошая практика общения со своим чутьем по поводу важных решений. У рассудочных людей ее нет, и обычный вопрос к интуиции вроде «это кажется верным» не сработает. Так что нам нужно пользоваться мысленными экспериментами, чтобы изолировать голос чутья от какафонии в вашей голове. Лучше всего, если такие упражнения вы разработаете сами для себя, раз уж только вы себя знаете. Но вот несколько идей. Один из видов мысленных экспериментов создает в вашем сознании симуляцию, которая работает как блесна. А наша цель в том, чтобы на мгновение обмануть чутье этой симуляции и заставить его броситься на наживку, показывая, чего ему на самом деле хочется. Что-то вроде «Представьте, что вы вступаете в брак по расчету, организованный местной свахой, и она вручает вам конверт, внутри которого написано имя вашего будущего супруга». Вы открываете конверт, и там имя вашего текущего партнера. Может, этот образ всего лишь заставит вас вскочить на секунду и сказать «пфф». Или наоборот, может, это выбьет вас из колеи хоть немного, хоть на мгновение. Что бы ни случилось, это хорошая информация. В другом мысленном эксперименте вы пытаетесь получить прямой ответ на вопрос, это кажется верным, который он и должен раскрывать, но с какими-то своевременными образами. Например, представьте две могильные плиты друг напротив друга, вашу и вашего партнера. Кажется ли вам это правильным? Один из самых действенных мысленных экспериментов помогает нам услышать, что говорит чутье, пытаясь убрать часто заглушающий его голос страха перед вопросом и посмотреть, изменит ли это что-нибудь. Например, чтобы понять, является ли сопротивление разрыву страхом перед самим разрывом, вы можете спросить, если бы передо мной была большая зеленая кнопка, нажав на которую я был бы полностью свободен, и все решилось бы без перевоза вещей из квартир друг друга, и все в моей жизни уже знали бы, и где я бы полностью эмоционально оправился бы и двигался дальше, сегодня у меня вообще-то свидание, нажал бы я кнопку. Или если настоящий страх в том, чтобы быть одиноким множество лет и никогда не найти новые отношения, Кнопка делала бы все то же самое, но также включала бы «и я погружен в новые отношения». Страх бесконечного продления можно отпугнуть вопросом вроде «что если бы решение было не о разрыве или браке, а просто о разрыве или продлении отношений еще на 5 лет?». Если подобные мысленные упражнения оставляют у вас внутренний голос, болеющий за отношения, это многообещающе. Но этого недостаточно. Шаг второй. Определите решающие факторы. Вернемся к нашей схеме оценки отношений с двумя столбцами. Как мы и утверждали раньше, эта схема не дает достаточного понимания того, как должно приниматься решение. Ведь практически в любых отношениях, хороших и плохих, здоровых и причиняющих лишь вред, созданных, чтобы длиться долго, и обреченных на провал, есть такая диаграмма с хорошими, плохими и отсутствующими пунктами. И все же некоторые схемы определяют счастливые пары, а некоторые нет. В чем же разница? В решающих факторах. Хотя на этих схемах видно, что от отношений мы хотим очень и очень многого, наша способность быть счастливыми зависит лишь от малой доли факторов. Наши отношения — это словно головоломка на пути к счастью, а пункты в зеленой и желтой областях — ее части. Глядя на схему, нужно спрашивать, не идеальный ли это для меня расклад, или, если моя схема будет такой, стану ли я сразу же счастливым? Правильный вопрос звучит так. Что я могу сделать с этими частями, чтобы понять, как осчастливить себя и своего партнера? Если вы хорошо решаете головоломки, то, приложив усилия и поискав компромиссы, то есть поступив по-взрослому, вы, скорее всего, совсем разберетесь, если в схеме учтены все решающие факторы. Отсутствие этих факторов в ваших отношениях гарантия вашего несчастья. Этого не сможет исправить никакая работа над ними, никакие компромиссы, никакой опыт. Это то, что необходимо и то, что недопустимо. Решающие факторы обычно звучат так. Я никогда не смогу стать счастливым с кем-то, кто является или не является тем-то. Я никогда не смогу стать счастливым с кем-то, кто делает или не делает что-то. Я никогда не смогу стать счастливым с кем-то, кто ценит или не ценит что-то. Я никогда не смогу стать счастливым с кем-то, кто относится ко мне или не относится ко мне следующим образом. Я никогда не смогу стать счастливым с кем-то, кто верит или не верит во что-то. Или, иногда, я из принципа «буду только с тем, кто делает что-то» или, наоборот, «не буду с тем, кто это делает». Большинство истинно решающих факторов будут обобщенными. Например, я могу влюбиться в негативного человека, но никогда не буду с ним счастлив. Или я никогда не буду с кем-то, кто занижает мою самооценку. Или я никогда не буду счастлив с кем-то, кто не любознателен. Или что-то конкретное вроде «я никогда не буду счастлив с кем-то, кто не хочет заводить детей». Более определенные решающие факторы могут быть логичными. Если вы, к примеру, так сильно любите собак, что, окажись вы с кем-то, кто не хочет их заводить, ваши шансы на счастье устремятся к нулю. Но их не должно быть много. Главное здесь то, что их мало. Это не желание, это потребности. Ваши желания важны, но не забывайте, что до теста на решающие факторы дошли только люди, прошедшие интуитивный тест. Множество ваших желаний уже были учтены во время прохождения первого шага нашей системы. Знание своих решающих факторов поможет вам сразу распознать подходящие отношения. Это может здорово пригодиться и тем, кто уже состоит в отношениях, поскольку вы сможете понять один из самых сложных аспектов отношений — компромисс. Хороший способ стать несчастным — это отказаться искать компромиссы там, где вы желаете что-то изменить в отношениях. Но есть и другой прекрасный способ — идти на слишком большие уступки в отношении решающих факторов. Вот почему это так важно. Решающие факторы не только помогают решающим и одиноким понять, что недопустимо в отношениях, они также напоминают уже решившим, что большинство их проблем с партнером, скорее всего, не относятся к решающим факторам и можно расслабиться. Ведь столько проблем в отношениях сводится к тому, что один или оба партнера относятся к нерешающим факторам, как к решающим и наоборот. Вот и все, собственно. Согласно данной системе тестов на интуицию и решающие факторы, это мозгодробительное решение на самом деле довольно простое. Если ваши отношения успешно прошли оба шага, женитесь. Если нет, нет. Это, по крайней мере, если верить системе. Но кто знает? Отношения — штука невероятно сложная. И принятие столь однозначного решения касательно чего-то, что однозначным никак не назовешь, кажется довольно безумным поступком. И, разумеется, даже если система верна, это весьма непростая задача, потому что сложно оценить шаг 1 и шаг 2. Получить достоверную информацию от своей интуиции очень непросто тому, кто обычно руководствуется рассудком, а чтобы понять, каковы ваши решающие факторы, необходимо как следует покопаться в себе. Но пока что система есть, и эту систему вы можете применять. А это как раз то, что необходимо некоторым из нас. По материалам Wait But Why. Автор — Тим Урбан. Переводили Александр Мельник, Денис Чуйко, Наташа Очкова и Алина Халфина. Редактировали — Артем Слободчиков и Анна Небольсина. Иллюстрации — Полина Пелюгина. Озвучил Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чем.